0: No importa qué tan buena persona seas, todos somos los malos en la historia de alguien. Así que disfruta tu rol y al menos sea un villano memorable. Carlos Cortés Bienvenidos a un episodio más del Santuario Podcast A lo mejor me escucho un poquito mormada, no lo sé Pero es que hace demasiado, demasiado frío Y hoy, como podrán escuchar, se trata de otro monólogo Del último monólogo del año, creo Bueno, me dijeron para empezar que querían que hablara de un tema del que sepa bueno, pero yo, yo siempre he pensado que, que no sé casi nada de nada, no, no es que sea Sócrates ni nada de eso, <risa> pero pues tal vez son inseguridades o cositas que por ahí todavía tengo que resolver. Entonces yo siempre creo que no sé mucho de ningún tema y voy a volver a hablar de un tema psicológico. Que ya me había estado llamando la atención Que iban a ser en realidad dos temas Pero dije, no, esto se va a extender demasiado Y ya de por sí me voy a sentir más esquizofrénica que nunca Entonces solo me voy a enfocar en uno Y bueno, como también me han dicho que les gustan los monólogos Pues les voy a cumplir su capricho de fin de año Comenzando Diciembre, ¿por qué no? Y pues sí, este año <ríe> ya estamos comenzando diciembre Y no sé en qué momento pasó, cómo fue No, no, no sé cómo pasó tan rápido este año Ni, ni nada de lo demás Es como si cerraran los ojos y ya es fin de año Y es como de espera que no estábamos en diciembre del año pasado Pero no, <ríe> en fin Comenzando con este tema que ni siquiera di pistas ni nada, se va a llamar, más bien se llama, <ríe> se llama apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? Pensarán. Yo tampoco sabía, pero sí estuve así como que indagando varias cosas porque lo he identificado en personas que, que conozco de hace no tanto tiempo. Lo he identificado a veces un poquito en mí misma. Y bueno, se me hace muy interesante. Porque me gustan también los temas psicológicos. Entonces, quedamos con que el apego evitativo son personas que sienten mucha incomodidad al establecer vínculos emocionales con otras personas. Mm, yo así... Todo esto lo voy a poner de manera bien subjetiva, entonces voy a dar ejemplitos. Yo podría decir que en cierta medida todos los que somos introvertidos sentimos eso, ya que pues tenemos un temor bien arraigado acerca de lo que podría pasar si nos acercamos a los demás, al menos a mí me pasa, o incluso si nosotros damos el primer paso para hacer lo que sea, para hacer algo puede hacer algo social con los demás, me refiero a eso. Y les voy a contar algunas experiencias, citas propias de las que me acordé. Entonces, por ejemplo, yo una vez me animé a ir a un evento así súper grandote que se llama Campus Party, aquí en México. Se hace, bueno, usualmente se hacía en Ciudad de México, creo que después se hizo en Guadalajara... Y no sé, en fin, yo solamente fui a una edición de ese evento y sin conocer a absolutamente nadie, nadie, nadie. También aquí va metido un poquito de chismecito mío. Entonces, les voy a contar que yo me decidí a ir porque me convenció una persona que pues yo tampoco conocía, ¿no? Jugaba en ese entonces demasiados videojuegos. Jugaba mucho Xbox y pues tenía mi Xbox Live, entonces me metía en las salas con las personas a platicar después de jugar o durante el mismo juego y pues obviamente se daban cuenta que pues yo era morrilla, no sé, pues les llamaba la atención seguramente, no había como que tantas mujeres que jugaran. Entonces en una de esas conocí a un sujeto que jugaba con sus hermanos. Y pues era una persona muy, muy insistente, que me decía, no, es que tú eres bien nerda, bien friki, que me gustas, que no sé qué tanto, y yo al principio era como de, uh, ajá, <risa> o sea, no, ni siquiera sabía cómo asimilar eso, no, no estaba en mí asimilar eso, porque también ya estaba pasando... Una etapa depresiva bastante profunda, sí, yo estaba como en un, una depresión mayor, entonces pues yo estaba bien negativa ante todo y bueno, al jugar videojuegos, hacer algo que me gustaba tanto, distraerme, conocer personas que realmente no era mi intención de conocer... Pues dije, ok, estoy así, pero está esta oportunidad de ir al Campus Party y pues de conocer así a más gentecita que tal vez sea como yo. No, no sé, era como que la expectativa que yo traía y también como, como vi, ¿cómo se llama? El programa. <ríe> vi el programa del evento, dije, ah, pues pues como que se ven interesantes ciertas pláticas y pues por ahí algo me puede distraer, ¿no? Entonces yo me convencí a mí misma y pues terminé diciendo que sí. Entonces fuimos al evento. Si sí, yo esa persona así no la conocí para nada. Y fuimos al evento y como, no sé, parecía que esa persona me procuraba, pero en realidad pues solo eran apariencias. Yo acudí y en cuanto estuve allá, me acuerdo que había una fila súper enorme, con no sé cuántos cientos de personas ahí desconocidas, y pues que me empieza a dar ansiedad, mi ansiedad social ahí toda <risa> toda arraigada. Entonces pues yo estaba así como que en mi lugarcito, en mi filita, no me movía, y vi que este sujeto, la persona que me animó a ir, se fue a buscar a sus amigos porque él sí le hablaba medio mundo, o sea, él sí era muy, muy extrovertido. Y pues ahí en lo que estaba buscando a sus amiguitos y preguntando no, no sé qué tanta cosa, pues yo estaba ahí nada más viendo la vida pasar y la gente pasar. Y me quedé ahí en un rinconcito, ya saben, lo normal. Entonces vi que también otras personas comenzaban a acercarse, comenzaban a hablar... Y yo pensé, es que aquí todos se conoce en algún lugar. Y bueno, a pesar de que yo estaba ahí todavía segura Vi que pues también muchos eran como de mi edad... O un poco más grandes, un poco más chicos... O sea, vi, vi ahí la chaviza. En ese entonces sí era la chaviza todavía. <ríe> Porque fue hace exactamente más de 10 años. Entonces sí, sí estaba chavita todavía. Y bueno... Como sentí esa confianza, mi ansiedad fue disminuyendo un poquito. Y ya yo en la fila había visto a una muchacha que se me quedaba como que viendo. Y así como que... Así como que... Como que me sonreía, como que se veía así simpaticona. Y yo así de... Mmm, órale, qué, qué padre, ¿no? Entonces esa chica... Se me acercó porque pues creo que estaba ahí casi luego luego a un lado de mí, yo nunca me doy cuenta de nada, pero pues sí, ella estaba ahí, se me acerca, comenzamos a platicar, ella también era súper introvertida y no conocía a nadie de ahí, y pues no sé, hasta parece que entre introvertidos nos reconocemos y nos da más seguridad de hablar entre nosotros, y pues eso fue lo que sucedió Entonces empezamos a platicar de dónde veníamos, por qué estábamos ahí, cómo es que habíamos llegado ahí Lo que sea, y pues estableció la amigación, le digo yo, una amistad Y ese mismo día por la tarde yo conocía a más personas que igual pues eran ñoñitos, nerdos, frikis, otakus Todas esas cosas, <risa> Y a la fecha, hasta la fecha, aún tengo contacto con la mayoría de ellos. Bueno, de las personas con las que sí tuve mejor comunicación. Y de hecho, aprovecho para, sal para saludarlos, ¿sí? Para mandarles saludos. Para Gaby, para Sonia, para Ana, para el Jocho. Y pues. También conocí a otras personas más en ese viaje porque fue un estadía de cinco días, me parece. Creo que solo fueron cuatro noches, ni me acuerdo bien, pero en fin, así pasó. Y sí conocí a mucha más gente que me cayó bien, que tenía su contacto y todo, pero pues no, tal vez no hubo tantas cosas en común, tanta compatibilidad. O incluso en ese entonces a mí sí me daba mucho miedo. ¿La gente? No, no sé. <risa> en fin, por ejemplo, una de las chicas que yo conocí llevó a un amigo suyo y nos dijo que se lo iba a llevar. Es que cada quien teníamos nuestra casita de campaña, así individual, estaba así toda chiquita, toda bonita. Entonces, una de esas muchachas llevó, pues sí, no sé si ya lo conocía o si también se conocieron ahí. <risa> tampoco quiero quemar a nadie, ¿verdad? en fin, dijo que se iba a quedar con él, que iban a pasar la noche juntos, no mal piensen bueno, la verdad es que no sé qué pasó ahí, yo creo que nada más se durmieron, según yo <risa> y bueno al otro día, ella nos presentó a este muchacho eh, pues todos estaban ahí bien felices tomando fotos, no sé qué tanto y este chico desde que me vio me acuerdo que... pues no, no sé si yo le di ternura o qué Pero se la pasaba abrazándome Se la pasaba ahí a un lado de mí Y no recuerdo... A lo mejor sí me decía otras cosas Pero pues yo luego es que... Soy muy distraída o no me doy cuenta de qué está pasando Y más en ese entonces Y en las condiciones en las que yo estaba Y bueno... Incluso, pues, creo que todavía hay fotitos por ahí en mi Facebook... ...donde salimos así abrazados o muy juntos y... ...pues yo ni siquiera establecí una conexión profunda con él. No lo conocía, pero a la vez es, es raro. Es extraño porque tampoco me sentí tan incómoda. O sea, al principio sí era como que me dio miedito... ...pero no, no, no me sentí incómoda de que se acercara tanto a mí... Yo lo sentí más como una de esas personas a, a las que les gusta mucho el contacto físico. Entonces, yo sé, <ríe> yo voy a confesar, que también a mí me gusta bastante de eso. <ríe> me gusta mucho el contacto físico con los demás. O sea, me gusta abrazar, me gusta agarrar a la gente, me gusta el piojito. Pero... Pues sí, sí, incluso aunque no haya una relación profunda, si por ejemplo alguien llega y me agarra el cabello y ahí me está así como que, no sé, intentando peinar, que sea, trencitas o lo que sea, yo me voy a dejar porque eso a mí se me hace súper agradable. O sea, sí me gusta... Sí, ese, ese contacto físico, pero pues obviamente no me gusta. Sí... Si se trata de una persona que pues lo hace con lujuria, o sea, de esas personas que, que te desnudan con la mirada. Eso sí es súper incómodo y yo en ese caso voy a preferir estar lo más, lo más lejos que pueda de esas personas y de esas situaciones. Pero si es, por ejemplo, alguien que quizás no es mi amigo, pero ya lo conozco, o ya lo ubico, o alguien totalmente nuevo... Y pues está ahí que agarrándome el cabello lo que sea, pues yo voy a decir, eh, pues sí, pues bienvenido. Tú date. O sea, con el pelo, no. Tampoco mal piensen. A lo mejor sí, también soy muy alburera y hago demasiados chistes así en doble sentido y lo que sea. Pero pues yo... Yo aquí quemándome como siempre, yo no cojo ni un resfriado. Literalmente no... No me he enfermado desde hace como cuatro años de ningún tipo de gripe, ni COVID, ni nada. Y bueno, <risa> y tampoco de lo demás, entonces. Obviamente que ese contacto físico sí me gustaría más. Bueno, acabo de descubrirlo hace quizás relativamente poco. Pues si existe una relación más profunda de por medio, ya dice dices... Eh, de pues amigos, a quien les tenga más confianza, amigas. Pero si en dado caso existía algo todavía más profundo, según yo, que sería una relación, una relación romántica. <risa> ya no sé ni qué digo. <risa> si tuviera una relación romántica y hubiese ese contacto físico, obviamente que pues según yo estaría mucho más padre, ¿no? O eso quiero pensar. En fin, después de echarme este ejemplo que nadie pidió vamos a seguir con lo del apego evitativo entonces otra vez quiero afirmar aclarar que esta es una explicación meramente subjetiva de lo que yo he entendido del tema porque pues no no me considero, no me considero experta ni nada y pues acá yo creo que no hay ninguna verdad absoluta. Es más, yo no sé si exista eso, pero en fin Entonces quedamos en que el apego evitativo es una condición Que hace que una persona no quiera relacionarse con los demás de manera profunda Y así tal cual lo dice el hombre, pues lo evita, ¿no? Válgame la redundancia Y no puede evitar hacerlo Porque en su gran mayoría, estas personas no están conscientes de ello ellos piensan que probablemente son muy tímidos, muy introvertidos y demás Y a lo mejor también, ¿no? O sea, yo creo que también va de la mano Pero evitar el afecto para ellos Eso lo realizan a manera de fobia Es un miedo así, bien desmedido, irracional Es inexplicable O sea, ellos no, no están al tanto Y prefieren dejar pasar por alto eso como lo meten por debajito de la alfombra porque a su vez son personas muy solitarias y también son de aquellos que probablemente tienen contadísimos con los dedos de una sola mano y a lo mejor le sobran a la gente con la que se involucran un poco más emocionalmente y terminan teniendo un círculo súper cerrado y bueno, aquí ahí voy otra vez, Dispénsenme, pero eso a mí se me hace como que atractivo. A lo mejor yo también tengo problemitas por ahí, ¿no? En fin, a su vez, estas personas que no saben cómo socializar con los demás, si se llegan a involucrar sentimentalmente con alguien, pues no saben cómo responder o corresponder a, a esas emociones. Y no es que, que eviten las emociones de los demás. No, eso eso para ellos está bien. Las que evitan son sus emociones propias. Son personas que tienen mmm, casi casi encerrados sus, sus sentimientos en una caja fuerte. Son también muy idealistas. Y con esto yo me refiero a que... Para ellos el amor es como algo casi inalcanzable, es algo muy mágico, es, es algo que siempre como que debería ser en esa constante de que todo es así súper idílico, mm, de que siempre ellos tendrían esa sensación de mariposas en el estómago cuando ven a su persona amada y que todo va a ser así muy de cuento de hadas, ¿no? Pero es que tampoco son conscientes de que el amor y las relaciones de cualquier tipo, ya sean amistosas, familiares, románticas, pues hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas día con día para que nos den frutos, así como regar el arbolito, la plantita, y pues para que lleguen a ser un amor sano y maduro. Y no todo va a estar así uh, en las nubes y todo súper bonito, no. No, a veces también vas a pelear con la persona que amas, también va a haber discusiones, también va a haber cosas que no le gusten de ti o que no te gusten de ellas. Y bueno, también por ahí llegué a escuchar leer algo de que las personas que tienen apego evitativo, como que mmm, si se les llega a reclamar algo, se lo toman como... Mmm, ...como muy a pecho... ...una cosita así... ...y bueno... ...lo que también vi que se comenta mucho... ...es que afectan... ...mucho mucho más a sus relaciones románticas... ...que pues ya sean las amistosas o familiares... ¿no? ...pero que en general... ...pues sí afectan... ...a todo tipo de relación que tengan... ...porque muchas veces... ...también los amigos y los familiares... ...llegan a ser bien demandantes... Pero bueno, vamos a indagar un poquitito más en lo romántico Porque romance te puedo dar Romance te puedo dar Porque brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti Ah, no se crean Ay, ando mormada, así que disculpen mis gallos. A ver espero que hayan entendido la referencia. Entonces, cuando las personas con apego evitativo andan en proceso del de ligue, del cortejo, del ligamiento <risa> o de asuntos del cócoro, pues no son personas que tienen para nada la iniciativa. Ellos no te dicen nada, aunque pudieran sentir algo por ti, ya sea atracción o que les gustes mucho, de manera física, de cualquier manera, ¿no? Que les guste mucho cómo eres, no te van a decir nada. La otra persona es la que tiene que decirles, así casi casi como Rasputia, que llega y le pregunta, «Oye, ¿tienes novia o novio?» Y cuando te digan que no, decirles, bueno, entonces ya tienes, ah, no, no, tampoco, o sea, no, no funciona así, pero más o menos, o sea, sí, pero no. Entonces, cuando las personas con apego evitativo se involucran en relaciones sentimentalmente más profundas, son de pensar, y bueno, ¿ahora qué? ¿no? Y siguen siendo pues absolutamente los mismos Acá lo que los demás tienen que entender es que no son personas que realmente necesiten estar en pareja, según ellos. Son gente mucho más independiente y que suelen quedarse solteros por muchísimo tiempo. Son de esos a quienes no se les conocen muchos novios o novias, parejas. O si han llegado a tener más parejas, no duran. O sea... Sí, sí, no, no duran, no es duradero el asunto Y terminan alejándose emocionalmente Y pues sí, nunca dan el primer paso Porque tienen mucho miedo al rechazo Tienen miedo que al involucrarse con alguien Pues los rompa más de lo que ya están Y pues eso no es culpa de nadie en sí No es que sean los malos del cuento lo que pasa es que tienen heridas muy arraigadas, incluso desde la infancia, que es cuando se va desarrollando nuestra personalidad. Entonces, ellos al sentir rechazo desde sus progenitores, ellos no saben cómo lidiar con ello y crean una barrera. Es su máscara para protegerse de todo y de todos. Ellos creen que es mejor así y pues no... No aprendieron a cómo expresar sus sentimientos. Se acostumbran a vivir así, en soledad. Se priorizan a sí mismos. Priorizan su círculo, el cual voy a repetir, es muy, pero muy cerradísimo. Y cuando llegan a romper con las personas con las que llegaron a establecer un romance... ...pues van a tratar de seguir siendo amigos de estas personas... Puede ser porque pues todavía les callan bien o porque simplemente las veían como amigos o amigas. O también puede ser como para compensar el hecho de que no pudieron estar emocionalmente presentes para ellas. Es como un poquito tal vez de culpabilidad ahí, pero pues para que vean que, que sí están. Aunque realmente tal vez ahí bueno, no lo sé, mejor no voy a indagar en cosas que no, no entiendo del todo Y bueno, en general yo no creo que sea para nada malo ser así Pero también yo creo que ha de ser muy desgastante Porque hay personas que sí, son muy pacientes, muy insistentes pero si no ven resultados del otro lado, pues tarde o temprano se van a alejar, se van a cansar, se van a fastidiar. Y pues va a ser más complicado para alguien que por el contrario, aquí está el otro tema del que quería hablar, pero lo voy a dejar como pendiente. Para personas que tienen apego ansioso, porque las personas con apego ansioso, también por lo que llegué a ver, son las personas que más atracción sienten ante las personas. Personas que tienen apego evitativo. Y bueno, ya se va a hablar del apego ansioso en otro tema, espero que sí, pero ya será para el año que viene, ahora sí. Pero bueno, a grandísimos, grandísimos rasgos, el apego ansioso se trata de una persona que es súper afectuosa emocionalmente, de aquellos que no pueden estar sin pareja ni un momento, o sea, salen de una relación... Y a los dos días ya tienen otra, ¿cómo la hacen? No tengo idea, pero pues sí conozco, creo que a demasiada gente con apego ansioso. Y es como de, espera, ¿cómo, cómo tan rápido? <risa> y bueno, pues ellos no sanan sus heridas, ni ven lo que les afecta, lo que les afectó. Son personas que siempre se sienten incompletas si no están con alguien. Y bueno, eso tampoco está chido, ¿no? Como siempre, los extremos no son buenos. En fin, siguiendo con lo del apego evitativo, que son personas que si bien pueden ser, también se comentaba por allí, muy amables, muy atentas, súper entrañables, de esa gente que llama la atención a donde quiera que va y siempre dejan huella, Aún así tienen bien resguardadito su corazón. Y quizás, según yo a mi manera de ver las cosas, son personas que pueden ser extremadamente sensibles. Y tienen tanto miedo a ser lastimados que pues mejor se alejan, ¿no? En otros asuntos, creo que tampoco hay que confundir un apego evitativo con alguien a quien pues no le interesas, ¿no? Porque si bien, si los apegos evitativos, bueno, las personas que son así pareciera que pues nadie le interesa no es así uno como ser sintiente sabe cuando ahí no es o sea, cuando solo te buscan mmm, cuando tratas con esa persona y no ves que para nada te procure o te ponga atención pues no es ahí cuando solo te buscan cuando sienten que ya te perdieron te manipulan pues es como... no sé. O sea, sienten que te pierden y ahora sí andan tras de ti. Pero después vuelves y otra vez dejan de hacer caso. Pues yo creo que ahí tampoco es, ¿no? Y, en fin, yo creo que la psique humana es súper compleja. Y a mi parecer se pueden tener como varias de estas características o, o condiciones... Y estas pues ya se derivarían a otro tipo de trastornos como podrían ser bien un narcisista, un ególatra, un bipolar o todo junto. O, o pues un sinfín de, de padecimientos y otras cosas que existen por ahí. Pero conforme a mis experiencias, vivencias y todo eso, alguien que tiene apego evitativo pues no es nada de eso solo que tienen demasiado miedo de entregarse emocionalmente a alguien y salir lastimados. Son personas que no lo saben, pero necesitan mucha ayuda. Y bueno, el primer paso para recibir ayuda es darte cuenta de que la necesitas, darte cuenta de tu problema. Y mientras tú no te hagas consciente de que realmente tienes un problema, pues nunca vas a poderle dar solución a tu afección, y pues también eso pasa con todo en general, ya sea que estés en un estado depresivo o que tengas algún otro padecimiento. Si tú no te das cuenta, pues difícilmente vas a poder solucionar algo. En fin, así para cerrar, yo voy a decir que tal vez <risa> aún no identifico muy bien mi mi apego porque hay como cuatro tipos por ahí y también se como que se subdividen ahí tienen sus categorías como todo entonces yo yo no creo todavía tener un apego súper sano esa, esa sería como mi ideal pero sí me considero mucho quizás con el apego evitativo que es un poco miedoso pero también tengo como que por ahí una combinacióncita de, de otro tipo de apego que tal vez no conozco, ¿no? <risa> ya iré conociendo más, leyendo más, indagando más en estos temas para identificar bien lo que yo tengo. Lo que sí sé que tengo es este... <risa> yo siempre lo he llamado así. Yo digo que tengo hipersensibilidad emocional o sea <risa> a mí me das un detalle me dedicas una canción lo que sea, me regalas un dulce y voy a sentir lo más bonito del mundo, o sea te acuerdas de que yo te dije que me gustaba esto y lo estás pidiendo y no sé, yo ahí voy a volar, pero no crean que yo me quedo ahí, así en el super viaje, ¿no? Ya ya después de sentir eso bonito, yo ya sé aterrizar. Antes tal vez no lo hacía, pero ahorita sí ya aterrizo, pongo los pies en la tierra y es como de... Ok, siento esa estima, siento ese cariño. Y creo que, pues sí, esos pequeños momentos es a lo que... Debemos aspirar, ¿no? Porque eso es felicidad... Y para mí... También eso es como... Tiempo de calidad... El compartir... Momentos... Alegres, estables... Con las personas... Con las que te llevas bien... Y no sé, más aún... Con las que tienes... Pues cierta compatibilidad... Ya... Pues últimamente dice de amigos, familia y no, no sé si en algún momento yo, yo realmente llegué a tener algo con alguien. Supongo que sí, quiero pensar que sí, pero quién sabe cuándo se va a dar eso. Y como había comentado ya a varios amigos, yo ya no quiero eso, más bien sí, sí no lo busco más bien. No busco nada de eso porque yo estoy consciente de que tenía demasiadas mmm, demasiadas heridas, demasiadas cosas que yo no había sanado. Y mientras yo no me sienta así al cien, como para poder mmm, compartir una relación armoniosa con alguien, algo que realmente aporte, porque yo creo que ese es... Debería ser el fin de todos, ¿no? No llegarse a sentir completo por sí mismo. A sentirse realizado por sí mismo. Y ya después, pues, ver. No ver y no buscar. Sino si se llega a dar algo genuinamente con alguien. Que también comparte esas características. Y que también está completo. Y pues con alguien que te lleves bien chido. Pues eso es lo ideal. Eso es... Mi idealismo Para mí Ahorita y en adelante Así que hasta que no se llegue a dar eso Pues yo voy a seguir de Forever Alone <ríe> Espero que les haya gustado el tema Cualquier cosa, curiosidad este Sugerencia de tema Lo que sea Pues háganmelo saber Y aquí estaremos tratando de cumplir algunos caprichos y también haciendo lo que nos gusta. Y hasta la próxima.